造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，你我的陈年往事。谢谢你继续留守创造价值的声音 ，V Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。那节目呢，其实已经来到了中间段了。到了这段时间呢，会来到我们的小单元，就是你我的陈年往事。那当然，在进入这个小单元之前呢，要在这边很苦口婆心的呼吁大家，把今天的这个 B Radio 的链接呢发给你身边的人，因为呢，其实我在这个儿童文学品读会的小单元当中，你我的陈年往事呢，我会跟大家一起呢。共同的回忆那些可能已经不小心被人家遗忘的陈年往事。那当然啦，回到来我们今天的这个儿童文学品读会的主要的主题就是儿童文学世界里你看不见的声音哦。所以呢，我就为了配合声音这个主题呢，给大家开一个话题，就是。在你的小时候，或者是你的童年生活当中哦，你很怀念的声音是什么呢？<笑>其实哦，我真的觉得啦，我们现在的这个生活节奏非常非常的快速哦，让我们可能会稍微的遗忘掉，或者是忽略掉那些还在我们的社会当中存在着的声音的。它可能没有消失，但也因为你生活的节奏变快了。你会不小心的没有听到它，而可能不小心的把它给遗忘了。所以呢，我希望透过今天的这个儿童文学品读会的小单元，你我的陈年往事呢，一起来回忆一下你曾经很怀念的那些声音。那说到很怀念的声音的话呢，我一开始做这个主题这个设想的时候，我就马上想到了我家里有一本书。这本书呢，是一位叫做杜中全的人，他是槟城人，他所写的一本书哦，书名叫做《老槟城老童谣》，里面呢就收录了非常非常多杜中全老师他在小时候曾经听过的童谣啊，当然也有一些是他用采访的方式呢去访问了一些长辈，用声音去记录起来这些可能即将要消失、即将要失传的童年。所以啊，其实童谣对我自己本身来说呢，是我现在最怀念的其中一种声音。因为呢，这些童谣哦，一定要用家乡话来读，才会有非常非常浓烈的感觉的。而我的家乡话就是槟城，所以我才买了这本书《老槟城老童谣》。那杜中全老师呢，在这本书的前面，他就有提到了。这些童谣呢，其实有一个专用的一个领域，或者是专用词汇来形容，叫做口传文学。什么是口传文学呢？其实口传文学就是在文字啊还没有非常普及的一个时代的时候呢，大家用嘴巴一传十、十传百的这种文学哦。而当中呢，不能少的就是儿童文学，或者是今天要跟大家分享的童谣啦。因为这些童谣呢，可能有一些长辈，他们就是真的在啊、呃、没有事情做的时候就把它想出来，然后也没有把它写出来，纯粹只是用嘴巴的方式跟他的小孩说故事，所以有很多呢，真的快要失传了。
。而今天呢，就给大家分享可能其中几篇我还读得出来的，因为这本书它的特色是什么呢？它除了有用文字去记录这些童谣之外呢，它还有一些所谓的啊拼音。那这些拼音当然就是冰城话的拼音啦，所以我觉得是非常非常有特色的一本书。那今天就给大家分享其中几段我还读得出来的好不好？因为我我读不懂那个，应该说我看不懂那个拼音，但是呢，如果我看得懂那个字，那我回忆当中有的话呢，其实我还是能够明白的。第一篇要跟大家分享的这一部童谣的名字呢，叫做《摇啊摇》。当然呢，要用我的冰城话来说，就是游啊游。那现在我会用冰城话来读出来哦。不明白的没有关系，去感受它的韵味跟去感受它里头的情绪就好。OK， 游啊游，困啊困，一眉大一寸；游啊游，笑啊笑，一眉大一笑。其实这首诗歌啊，这首童谣呢，非常的简单，他就在说摇啊摇，然后很爱睡了。那你越摇呢，那个孩子就越来越大，一天一个晚上呢可以大一寸，然后你越摇越摇，一个晚上呢可以高一尺。所以这首呢，其实是一首啊，在爸爸妈妈想要哄孩子睡觉的时候呢，可以去唱的其中一部童谣啦。那当然少不了的啊！说到童谣的话呢，有这一部哦，这一部全都是英文字，它的题目叫做“啦啦哩啦当崩”，<笑>其实是一个民间的游戏啦。OK， 那可能每一个区域呢都会有不同的口号，这边有非常多个版本，我读其中几个版本给大家：“啦啦哩啦当崩，阿伯贝阿崩，阿崩不拉古。”阿伯加还足，就是呢，有一个阿伯他在卖阿崩，就是某一种食物。然后呢，这个食物卖不出去之后呢，没有办法，他只好吃番薯。那你的这个家乡在玩这个游戏的时候，或者是这个童谣，在你家乡的版本是怎么样的呢？欢迎你呢，就是找儿童文学品读会的 FB page， 然后呢 ，message 给我，用录音的也好呢 ，message 给我，听听看你家的版本是怎么样的。好啦，分享了一些些我的一些我很怀念的童谣之后呢，回到来你我的陈年往事这个小单元当中，我怀念的声音，除了有一些童谣是我非常的怀念之外呢，就是我老爸的声音。OK， 因为我老爸呢，其实也过世好一段时间了。那我家里有一部非常非常旧的手机，那部手机呢有微信，那那个微信呢有我爸。传给我的语音讯息，所以其实呢，它变成一个我非常非常珍惜的语音讯息，因为爸已经不在了。但是透过爸爸他的声音呢，其实你可以怀念或者是想起曾经跟爸爸度过的一些非常美好的时光。我现在这样子分享，不知道大家脑海里有没有冒出一些已经离开的一些长辈呢？虽然可能有一些悲伤啦，就是他已经不在我们身边了。不过。我觉得啦，有时候你听他的声音，你还记得他对你的好，这一点呢，就是对往生者最好最好的一个报答啦。那再来就是啊，说到怀念的声音的话呢，我特别会想到一个美食，在冰城呢，有一种印度食物叫做不都马用。OK， 不都马用就是怎么说呢？它有一点像呃。蜘蛛丝 ，OK， 然后呢是用面粉拉出来条状的，然后旁边会有一堆黑糖配着这个不都马用吃的，不知道大家有没有吃过啦？
。那不多埋怨为什么是我怀念的声音呢？是因为啊，以前在我的家的楼下呢，很常会有那个印度的人，印度人他就会来卖不多埋怨，然后呢，他就会摇着那个铃，叮叮叮叮叮，不多埋怨，不多埋怨，很大声，然后呢，就是让全世界听到，用这种叫卖的方式呢，大家就会下去买。那不多埋怨对我来说，这种声音啊，也是。怀念我爸的其中一个一个方法，因为呢，我爸每一次可能八九点回家，就是放工回家了之后，下班回家之后呢，如果下面有在卖不多买用的话，就直接带上来我们家吃。然后不多买用对我来讲，就是一个我童年非常非常美好的一种味道。因为我来到吉隆坡工作了之后啊，好像比较难找到不多买用的。如果你知道吉隆坡附近有哪里有卖不多买用的话，或许还是一样的，可以能够找儿童文学品读会的 page， 或者是我自己的 Facebook page， 就是 Vincent 威武维，你 message 我，告诉我一下哪里有，因为我其实还蛮想吃的。那既然提到不多买用的话，顺便跟大家讲一下，其实这个食物呢，它确实是从印度来的。那在印度这个地方呢，不多买用啊是非常受大家欢迎的，可能是因为它便宜，而且呢受到印度的非常多的民族都喜爱的。那也因为可能它便宜而且好吃，大家都喜欢呢，陆陆续续的就传到。斯里兰卡、马来西亚、印度尼西亚以及新加坡这些地方，然后呢，我们今天才有办法吃到这个这么甜、这么好吃的美食啦。那除了不多买用之外，其实我相信啊，我今天分享之后，大家也会在脑袋、脑海当中去想到很多，就是在生命当中的一些叫卖的声音，包括了那个我们讲的叮叮糖，还有我家楼下也很常会有个安哥卖。芝麻 ，OK， 不是那个黑色一粒粒的芝麻，而是所谓的马吉 ，OK， 就是那种很 Q 的，然后呢会包着糖和花生来一起吃的那个芝麻，我们叫马吉。那个安哥的那个声音，还有他的摩托的声音，也是我非常喜欢，呃，非常怀念的一种声音啦。好啦，那希望今天的这个儿童文学品读会的小单元呢，可以达到我的目的，就是听我的分享之后，也可以勾起。你我的成年往事，别走开啦！接下来呢，一样的会继续跟大家分享儿童文学世界里的声音，那些嗯，你可能用看都看不到的声音，因为你必须要感受的。别走开喽！创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守创造价值的声音 ，B Radio。这里是儿童文学品读会，你好，我是 Vincent 武维。今天的儿童文学品读会的主题呢，是在儿童文学世界里你看不到的声音。所以呢，我们必须要非常非常用心的去感受、去聆听每一本绘本当中所会出现的声音。而这一段我要跟大家分享的这本绘本的名字呢，叫做《三只山羊嘎啦嘎啦》。这本书呢，其实是由美国的一位画家叫做马夏布朗所创作的儿童绘本哦。那马夏布朗的名字呢，叫做 Marcia Brown。那他是在1918年出生于美国纽约州的。那由于他的这个父亲呢是一位牧师，所以他从小啊就跟着家人呢在州内到处的搬迁。那他非常喜欢阅读，也非常喜欢画画。
。所以每一次呢，当他搬家之后哦，他第一个去的地方竟然是社区图书馆，而且呢，会借非常非常的的书啊，非常非常多的书呢，才可以让他安心。非常喜欢看书的。他十二岁的时候呢，他的父亲把厨房的墙壁呢涂成了黑色，让他呢可以把它当成黑板来画画的。所以呢，也因为有这样的一个经历呢，马夏从小就是一个真的非常喜欢画画的一个小孩。甚至呢，这个自己做自己 DIY 的黑板呢，他可以一画就是几个小时的。所以也因此，在他心里埋下了一个愿望，就是希望未来呢可以成为一个插画家。那他大学毕业之后呢？他当了三年的高中的语言老师之后啊，就越来越专注的去学习画画。那他在过程当中哦，其实有在图书馆打工超过五年的时间，不仅在图书馆内有讲故事，而且呢，还经常的就是走进社区，给这个世界的各地的小朋友呢讲故事。那也因为有这样的一个经历呢，让他在绘本创作上啊，打了非常非常好的基础啦。那现在呢，就给大家来朗读这本绘本。由马夏布朗所创作的这本绘本《三只山羊嘎啦嘎啦》，翻译的人呢是林真美，而出版社是远流出版社。《三只山羊嘎啦嘎啦》。很久很久以前，有三只山羊，名字。都叫嘎啦嘎啦，他们都想让自己长得胖一点，于是准备到山坡上去吃草。路上，他们必须经过一条河，河上只有一座桥，桥下却住着一个可怕的山怪，眼睛像盘子一样大，鼻子有拔火棒那么长。最小的山羊嘎啦嘎啦最先走上桥，嘎啦嘎啦嘎啦。谁呀、啊？是谁把我的桥弄得嘎啦嘎啦响？山怪吼叫着：“咩，是我，那只最小的山羊嘎啦嘎啦！我正要到山坡上去吃胖一点。”小山羊小声的回答：“是吗？但我正想把你一口吞掉。”山怪说。哎呀，求你别吃我啊！我太小啦。过一会儿，第二只山羊嘎啦嘎啦就来啦。它的个头可比我大多啦。小山羊这样回答。那好，你快滚吧。山怪说。过一会儿，第二只山羊嘎啦嘎啦走上了桥。嘎啦，嘎啦，嘎啦。谁呀、啊？是谁把我的桥弄得嘎啦嘎啦响啊？山怪吼叫着：“咩！我是第二只山羊，嘎啦嘎啦！我正要到山坡上去吃胖一点。”第二只山羊大声的回答：“啊，别吃我啊！等一会儿，大山羊嘎啦嘎啦就来啦！它的个头可比我大多啦！太好了，那你快滚吧。”山怪说：“就在这个时候，大山羊嘎啦嘎啦就来啦。”嘎啦，嘎啦，嘎啦，嘎啦！它实在太重了，桥发出巨大的声响，简直要断了。谁呀、啊？是谁把我的桥弄得嘎啦嘎啦响？山怪吼叫着：“是我
大山羊嘎啦嘎啦，它的声音又粗又响。好，我正想把你一口吞掉。山怪大声吼叫。好啊，来吧，我有两把弯刀，正好刺穿你的眼睛。我还有两个巨大的石锤，正好把你砸成碎片。大山羊说完，向山怪猛扑过去，用鳞角刺穿了山怪的眼睛，再用蹄子把山怪踏得一片一片，最后又狠狠地把它踢进河里。然后，大山羊也爬上了山坡。三只山羊越吃越胖，胖得走不动了。如果那些肥肉还没掉下来的话，它们现在肯定还是很胖的。好啦，干啦，干啦，干啦，故事讲完啦。三只山羊，嘎啦嘎啦。其实我觉得作者呢，他非常巧妙的利用生肖来贯穿整个故事，所以呢，他才会出现在我今天的儿童文学世界里你看不见的声音这个主题当中的。从头到尾就一直听到嘎啦嘎啦哦。虽然呢，三只山羊哦，他们的这个嘎啦嘎啦的生肖的大声度或者是浑厚度呢是截然不一样的。不过呢，小朋友在看这本书的时候，因为他一直重复，所以其实呢，小朋友会爱上这种感觉的。因为我曾经在节目当中很常跟大家说，其实一直重复的文字，我们大人可能觉得稍微有点无聊。不过呢，一直重复的文字啊，其实呢，可以让小朋友留下非常深刻的印象的。而这本作品呢，刚好它一直重复的文字就是生肖。那不只是生肖，这三只山羊的名字呢，刚好又是嘎啦嘎啦。所以嘎啦嘎啦这个生肖，其实从头到尾就一直在贯穿这整部绘本的。不过在这边呢，其实要跟大家去说一下哦，啊、呃，这本绘本有繁体的版本跟简体的版本。那繁体的版本呢，就一直在用嘎啦嘎啦这个。生肖哦，不过简体的版本呢，也就是大陆的版本呢，它可能会用其他的生肖，包括三只不同的山羊，它们的这个过桥的生肖是不一样的。所以我今天朗读的这个版本呢，其实是台湾的那个版本，也就是繁体字的那个版本，因为我觉得从头到尾一直重复用嘎啦嘎啦会更加有趣一点点，而且对于我这个只有。声音没有画面的人要诠释其实也蛮难的，因为第一个嘎啦嘎啦没有那么重，第二个就中等的重，最后一个就真的非常的重。那我觉得这种比较有挑战，而且看起来会更加的有趣的，所以我选了繁体的版本。那大家在购买的时候呢，可以稍微的注意一下，繁体跟简体的版本呢是不一样的。说回故事的这个情节哦，其实河底的那个妖怪呢，象征着。儿童心里的那一份恐惧哦，而当我们害怕的时候呢，我们必须要相信自己本身，或者是自己身边的人呢，有这样的一个力量，跟大家一起跨越这个挑战。其实，第一只小山羊，它在过这个河的时候，过桥的时候呢，它其实就有心里那种感觉是没关系，后面有中的山羊跟大的山羊，我不需要怕。所以，我觉得这边就有一个非常核心的价值，就是。要小朋友勇敢的去面对挑战。当你勇敢的面对挑战的时候呢，所有的问题它都不会是一个问题的啦。
。那当然啦，这本绘本呢，它让我觉得故事非常非常的有张力。每一个故事，应该说每一个画面呢，都透过了作者他非常独特的那一种绘画的作风啊，你会感觉到它很像涂鸦多过一个图片。它没有那种画的非常非常的像电脑画的那种设计的，那这种感觉呢，会让故事更加的有童趣，而且呢，可以勾出更多的那个所谓的当时候的情绪，比如说那个在河底的妖怪哦，其实它就用了非常非常多很深的线条呢去表现出来的，所以啊，我特别推荐这本绘本，除了它很多声音之外呢。另外一个就是这个作者他在设计这本绘本的画面的时候，你会觉得他像西方的绘画，但又融入了水墨画的感觉，让你可以能够感受得到在桥下有非常紧张的氛围啦。反正这本书是我非常推荐的一本充满着生肖的书，而且小朋友可以从小山羊、中山羊以及大山羊当中去感受那种遇到危机、遇到危险之后怎么样保持镇定。推荐大家一起认识这本绘本《三只山羊》嘎啦嘎啦，创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守，创造价值的声音 B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 武维。其实我在整理今天的这个节目内容的时候呢，我突然间觉得啊、哦，其实。今天的内容呢，就是我想要做儿童文学品读会的其中一个最主要的原因。因为呢，啊、呃、，B Radio 是一个电台嘛，我没有办法呢有画面让大家认识绘本。不过呢，也因为这样呢，我可以让大家更加感受得到，绘本其实没有了画面，我只是纯粹非常简单的朗读出来，而且我不加盐加醋的一个情况之下呢，你也可以感受得到这本绘本好玩的地方。最重要的就是为什么我做得到。还是可以让你在没有看到画面，依然可以感受到这本绘本的有趣呢。原因就是因为每一本绘本当中，其实都会有你看不到的一些声音在里头，而我就抓准了这些声音的。那现在这个阶段呢，要给大家分享的这本绘本呢，叫做《和干伯伯去游河》。这本书呢是湖北教育出版社在2008年的时候出版的图书哦。那作者呢叫做约翰·伯宁罕。那这本书主要是介绍一个非常单纯的故事，多么单纯呢？就是有一个人，有一个伯伯，他叫甘伯伯，他呢就要游河，就是他要渡河。那过程中遇到非常非常多的动物呢，也要上船，就这么简单。那说回作者啊，约翰·伯宁海呢，他曾经是英国受过最自由、最民主教育的一个人哦，所以呢，整本书弥漫着他的那种宽容啊，以及对于每一个人的信任啊，等等等等的这种气息哦。反正呢，他的作品啊，你会感觉到一一种非常纯粹的、非常单纯和天真的那种元素，所以他才可以能够在非常多的绘本奖当中获奖无数的。现在就给大家来朗读这本绘本《河干伯伯去游河》，作者约翰·伯宁罕，翻译林良，河北教育出版社出版。《河干伯伯去游河》提着桶，穿着靴子的。这是谁呢？他就是甘伯伯。甘伯伯有一条船，他的家就在河边
。有一天，干伯伯正要撑船去游河，两个小孩说：“我们跟你去好不好啊？”干伯伯说：“好是好，只要你们不吵闹。”“嗯，好好好，去游河喽。”野兔说：“干伯伯，我也一起去行不行啊？”干伯伯说：“行是行，但是你不能乱蹦跳。”“嗯，好吧。”野兔高兴地跳起来。猫说：“我很想坐一回船。”干伯伯说：“好吧，但你不能追兔子哦。”行，我保证。狗说：“可不可以也带我一起去呀、啊？”干伯伯说：“可以，但是你不能招惹猫，我才懒得招惹那种家伙呢。”猪说：“干伯伯，我能去吗？拜托，拜托。”干伯伯说：“来吧，但是你不能来回晃哦。”我知道了。绵羊说：“咩，还有空位让我坐吗？”干伯伯说：“空位是有，但是你不能咩咩叫。”咩，好啊，我们也去行不行啊？干伯伯说：“行是行，但是你不能扇翅膀哦。”嗯，不删不删，我们不删。牛说：“能腾出个位子给我吗？”干伯伯说：“可以呀、啊，只要你不乱踩东西。”不会的，不会的。山羊说：“我能加入你们吗？”干伯伯说：“欢迎欢迎，但是别乱踢哦。”嗯，不会的，不会的。一开始大家都很高兴，但是。过了一会儿，山羊乱踢，牛踩东西，鸡扇翅膀，绵羊咩咩叫，猪来回晃，狗招惹了猫，猫去追兔子，兔子乱蹦乱跳，小孩大吵大闹，船就翻了，大家都掉进水里了。干伯伯跟山羊、跟牛、跟鸡、跟绵羊、跟狗、跟猪、跟猫、跟兔子、跟孩子一起游泳到岸边，再爬上岸。让太阳把身子晒晒干，干伯伯说：“我们只好穿过这片草地走路回家了。”啊，我请你们到我家喝喝茶吧。大家都到了干伯伯的家里，喝喝茶，聊聊天，气氛别提多好啦。夜不知不觉已经深了，是到回家的时间了。甘伯伯说：“再见啦，下次再来游河吧。”和甘伯伯去游河，又是一本听起来精神分裂的一本绘本。和甘伯伯去游河，其实大家如果有这本书，那你读给你的小朋友听的时候呢，不用像我这么 drama， 不用演的那么的。夸张，或者是每一把声音呢，都演得这么的完全不一样的感觉哦。因为呢，他们有画面，那其实，在画面当中，他就会知道每一只动物它的特色是怎么样的。那我是基于没有画面，所以呢，我就演得特别特别的不一样。当然，我觉得可能有一些声音听起来很像啦，但是希望大家还是想象得到那个画面啦。
。刚刚我所提到的，就是我念得很人格分裂呢，也成为了这本书最大的一个特色。你会从这本书当中呢，听到非常非常多动物的特色、哦。每一只动物呢，其实都有自己非常独特的一个特性。你会觉得呢？猪就是很很懒的 ，OK。然后呢，啊，鸡会扇翅膀，然后呢，狗会去招惹猫，那猫会去追兔子，兔子呢会跳来跳去，小孩呢就更单纯，就只是会大吵大闹，牛呢会踩东西。其实这些呢。都是这一本书当中哦，它呢设计的非常好的地方。虽然故事非常的平铺直述，没有任何的可能起承转合啊等等的，不过你却可以感受得到作者在设计他甘伯伯遇到不同动物的时候呢，他所用的那个巧思。其实，在读这本绘本或是在听这本绘本的时候呢，你其实能够很深刻的感受得到每一只动物的那个叫声的。你可能会感觉得到自己好像在农场一样，因为呢，里面有非常非常多的动物，其实它们都有自己的声音。而在读这本故事的过程当中，虽然呢，在文字里头没有像《鸭子骑车记》一样的会有那种“母咩”这些文字去形容或者是去写出这些动物的叫声，不过当你在读这本书的时候，你自然而然的会听到这些声音。当然啦。除了这些动物的叫声之外呢，我觉得另外一点就是，你其实可以感受得到甘伯伯在划船的时候的声音哦。一开始，当小孩两个小孩一进到那个船的时候呢，可能那个划桨的那个声音呢，可能不会那么大声，因为船很轻嘛。直到最后，越来越多动物加入的时候呢。你除了听得到每一个动物在船上互相讲话聊天的那种很吵杂的声音之外呢，你也可能可以从中感受得到那个甘伯伯他在划船的过程当中的辛苦。那可能讲的那个声音呢，就会更加更加的大声。那也会有水的声音，加上中间还有其中一个情节，就是大家都在吵，大家都掉进水里了，船翻了，这一些。音效所谓的那些声效呢，你都可以从这本绘本当中去感受得到的。就算里面没有任何的文字去形容，就比较少会有那种啪这种音效，没有，它就只是很纯粹、很简单的说，船就翻了，大家都掉进水里了，它什么都没有写。就只是透过画面，你其实都可以感受得到当下有这些声音。再来，我觉得这本书它非常的有层次感，你会发现到哦，那个动物一只一只都往船上坐的时候，虽然呢它没有说那个船越来越重，但你会觉得那个船已经越来越重，而甘伯伯会越滑越辛苦。这一点呢，也是这个绘本。他没有写出来，但你可以从中感受到的一件事情，而感受就是我觉得读绘本的一个非常重要的元素。就是虽然可能在这本书当中，或许没有一些很普世的价值，比如说 the story 啊、uh, the the value of the story， 类似就是故事的价值观是什么，你可能没有办法马上想出来，但是。从读这本绘本的过程中，小朋友一定可以感受得到他平常没有办法感受的事情，因为我们其实也很少有机会到河上去划船或是渡河嘛。现在都是坐车或者是坐摩托车的，所以这个就是这本书其中一个最值得推荐的点啦。河干伯伯去游河，创造价值的声音 ，Be Radio。
谢谢你继续留守创造价值的声音 ，B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 武维。突然间觉得我的声音比前几段还要感性了，对不对？当然呢，主要的原因是，如果你听首播的话呢，现在的时间其实已经快要到凌晨十二点钟了，所以如果我再非常兴奋的话呢，可能会破坏你想要入睡。的那种感觉的，那当然最主要的原因不是我为了要让大家容易入睡，所以突然间非常的感性的，而是呢最后一段要给大家感受的绘本当中的声音呢，这本绘本哦，我必须要用这种形式去呈现的，因为其实整本绘本呢，你会感觉得到每一个画面就好像在看一幅水墨画，而且。这本绘本呢，是诗歌结合绘本画面所创作的一部作品。作品的名称叫做《黎明》，作者乌利舒利瓦茨，翻译彭毅，南海出版公司出版。《黎明》。黎静，止，又湿又冷。湖边的一棵树下，老人和他的孙子缩在毛毯里。月光照亮了岩石、树枝和树叶。山站守在那里，黑黑的，静静的，没有一点动静。这时，吹来一阵微风，湖水颤抖了，雾气开始缓缓的、懒懒的升起。一只孤独的蝙蝠静静的盘旋，一只青蛙在跳，又是一只。一只鸟在鸣叫，另一只在回应。老人叫起了孙子，他们从河里提来了水。然后升起一小堆火，他们卷起了毛毯，把他们的旧船推下水。他们把船划到了湖心，船桨吱嘎作响，搅起片片水花。突然间。山和湖变得一片翠绿。黎明，其实老师跟大家说了，这本绘本呢是特别特别难读的。为什么呢？因为它真的没有故事，它的故事就是有一对啊、呃、爷孙，他们在湖边，然后呢，他们经历了黎明的这个阶段哦。所以其实呢，相较起一个普通的绘本，或者是大家刻板印象当中的绘本呢，这本书它确实没有像啊《甘伯伯去游河》那样，也是没有什么故事情节。但是至少《甘伯伯去游河》它过程中出现了很多的动物，而且稍微的比较有趣。不过这本书是没有所谓的有趣的事情的，它并没有那个儿童本色，但是它依然是一本非常出色的绘本。为什么呢？这本绘本的每一个画面都像一幅水墨画。
你如果分开看，你完全没有把它结合起来的话呢，你都会觉得每一个画面都非常非常的漂亮。那当然啦，里面有非常非常多的声效和音效，你会感受得到，在黎明的过程当中哦，会有鸟叫声啊，会有湖在颤抖的声音，会有青蛙叫，会有很多很多的一些树在被风吹过的那种声音。反正呢，这本书啊，把大自然的那种非常平静的感觉呢，诠释的非常非常的好。黎明这本绘本呢，是凯迪克金奖的得主哦，而且呢，也是尤利·舒利瓦茨这位作者他的代表作。他的这个画面为什么会那么的漂亮呢？其实他运用了水墨画的方式呢，去渲染了很多的画面。让到整个画面呢有水墨画的风格之后啊，就会有非常明显的光影。尤其是这本绘本，它的主要的主题是黎明，所以当太阳升起之后，你就会能够感受得到每一寸时间的那种变化是非常非常的细微的。再来，我觉得主要想要推荐跟为什么要在最后一段跟大家分享这本绘本的原因，是因为他虽然是一个西方人，不过。如果没有特地看作者的名字的话，你可能会觉得这本书是华人或者是中国人所画的。那我在上网找资料的时候呢，我就发现到哦，原来《黎明》这本书为什么会这么的有中国的感觉？除了他用了水墨画的方式去画所有的画面之外呢，另外一点就是作者其实画这本绘本的时候啊，是因为看了这首诗。这首诗歌呢是柳宗元的《渔翁》，我读给大家听哦。渔翁夜晚夕颜宿，小集清香染楚竹。烟消日出不见人，衣乃一生山水绿。回看天际下中流，檐上无心云香竹。有一个渔夫呢，他在夜晚的时候啊，他靠近了一个地方去过夜。那那个地方呢是有湖边的。那天刚亮的时候呢，他起身就看到了非常清澈的江水，然后呢点起竹生火做饭。那天色渐渐暗的时候呢，渔夫做饭的时候所点燃的那个饭和点燃的那个火呢，让到周围有了烟雾，而阳光照射到山间的时候呢，他就离开那里了。他听见了非常多的一些大自然的声音，包括了小舟的声音，以及呢那些江水的声音。当他回头看的时候呢，他看到昨天晚上他自己休息的地方的天边，只见无牵无挂的白云在自由自在的追逐嬉戏着。反正呢，这首诗歌啊，就是那个时候柳宗元他所写的一个非常漂亮的风景。而作者呢，就因为读了这首诗歌之后有了灵感，就创作了《黎明》这部作品。小朋友虽然呐、啊，可能从小孩子的角度，他可能不会那么容易的对这本这么特别的绘本感兴趣。不过，我敢保证的事情就是呢，他其实可以透过这本书，真正的静下心来去感受大自然的美。因为呢，每一个画面虽然没有精彩的故事，没有生动的形象，也没有什么动物啊，或者是很夸张的一些动作，都非常的真实，甚至连文字都这么少，但是每一页就只有一个字去形容。美，当然还有另外一个字，就是静，也就是这本绘本的第一个字静。而这个字呢，就真的就是表达了作者想要传达的东西。当你在生活当中选择安静下来的时候，把步伐放慢下来的时候，你就有这个心境去感受这本绘本它所要带给你的那种
静下心的大自然的美。我觉得一本绘本呢，值得你收藏，就是要让小朋友可以看一次、两次、三次都不会觉得闷。那虽然这本书可能第一次让孩子看他不会感到兴趣，但大家呢可以不用着急。把它收藏起来，等到孩子大一些了之后，或许他突然间会很喜欢这本书。而且我相信呢，里面的文字是非常漂亮的，绝对对他的美学会有一定的熏陶，所以非常推荐大家呢找这本书来看哦，叫做《黎明》。好啦，那今天呢，其实，在节目当中哦，给大家朗读了不少绘本哦，而这些绘本呢，都有不同的风格，但他们有一个共同的点，就是都有声音。虽然我今天分享的这些呢，是我特别归类在声音的绘本当中哦，不过呢，也不代表说其他的绘本并没有声音。我个人本身觉得呢，一个出色的绘本，它一定会有一些不用用文字写出来，但是你还可以感受得到里面有声音的一些元素在里头的。而今天分享的这些呢，是特别特别的明显的，就是完全不用文字，你都会感受到声音这件事情的，因为大家的节奏都非常的快。那也因为节奏快，大家每一天要赶功课、要赶作业等等等等的很多事情，让到小朋友没有办法静下心来。而阅读或者是去看绘本，就可以让小朋友从中静下来。当他静下来了之后呢，他才可以能够有办法打开他的感官能力，去感受这个世界原本就有的一些美好的事情。而发现美好的事情呢？就是儿童文学品读会的其中一个做节目的最重要、最重要的因素和目的啦。希望你今天呢喜欢我所有的分享哦。那我们下个星期同样时间、同样电台再见喽！我是 Vincent 五维，欢迎去追踪我们所有的官方的 FB 哦，有我自己的个人脸书就是 Vincent 威五维，有节目的脸书就是 B Radio 的儿童文学品读会，那还有 B Radio Malaysia 的这个。官方的脸书里面有非常多其他也非常优质的节目的讯息，都会在那边发布的。那我们下一次在空中再见喽，拜拜！创造价值的声音 ，B B B Radio。